0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute spreche ich mit dir, wie auch in der letzten Folge, über das Thema Angst. Denn in meinem Soulfood-Kalender geht es im Monat November um das Thema Angst und Mut. In der letzten Folge habe ich mit dir über die verschiedenen Angstarten gesprochen. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über den Punkt sprechen, wovor die meisten Menschen Angst haben und obwohl sie davor Angst haben, keine sinnvollen Vorkehrungen treffen. Ich glaube daran, das, was wir am allermeisten wollen, ist lieben und geliebt zu werden. Und dafür tun die Menschen eine Menge. Und die meisten Menschen haben Angst davor, sich abgelehnt zu fühlen, nicht geliebt zu fühlen und auch nicht erfolgreich zu sein. Und Erfolg hat nicht immer nur etwas mit dem Beruf oder mit dem Geld zu tun, sondern damit, was jemand tut, um ein glückliches, gesundes, fröhliches Leben zu führen. Ob jemand erfolgreich ist oder nicht, in dem, was er da tut, ist immer die Folge aus seinen Handlungen. In dem Wort Erfolg steckt das Wort Folgen. Es erfolgt etwas. Ich tue etwas und die Folge daraus ist Ergebnis so und so. Ist das Ergebnis so, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, ist es fein, ist es nicht so, hm, dann haben wir oft das Gefühl, nicht erfolgreich zu sein. Ich vermeide auch den Begriff Misserfolg, weil ich im Endeffekt sage, mm, Misserfolg, was ist Misserfolg? Nochmal, Erfolg kommt aus etwas, was ich tue, was die Folge daraus ist. Es hat nicht so funktioniert, dann ist es nicht so gelaufen und dann darf ich schauen, was tue ich als nächstes. Und das kannst du für alle Bereiche des Lebens nehmen. Sei es eine Partnerschaft, Freundschaften, eine Ehe, die eigene Gesundheit und natürlich den Beruf oder das Geld oder was für dich in deinem Leben noch wichtig ist. Und ich habe ja gerade gesagt, führen die Handlungen, die ich getan habe, nicht zu dem, was ich mir vorgestellt habe, dann darf ich etwas anderes tun. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, über den ich hier heute sprechen möchte, das Thema Plan B haben oder sogar C, D, E und so weiter. Ich habe das in meinem Soulfood-Kalender auch mal als Tagesmail gehabt und habe damals geschrieben, ich weiß nicht, ob ich dir schon erzählt habe, wie oft es passiert, dass bei mir ein Klient, egal jetzt ob Mann oder Frau sitzt, und dann völlig fassungslos aufgeschmissen, sogar verzweifelt ist, weil Plan A nicht funktioniert hatte. Weißt du, es ist natürlich nicht schön, wenn Plan A nicht klappt. Es wäre toll, wenn wir uns etwas vornehmen und das funktioniert immer gleich sofort. Aber wie du weißt, im Leben kommt es oft anders, als man denkt. Ich finde nicht erstaunlich, dass Plan A nicht funktioniert, sondern was ich viel erstaunlicher finde, ist der Umstand, dass die meisten keinen Plan B haben, geschweige denn C, D oder E. Ich kenne das noch aus dem NLP-Training. Da hieß es damals, wenn du Plan B hast, dann gehst du automatisch davon aus, dass Plan A nicht funktionieren wird und dann scheiterst du automatisch. Ganz ehrlich, ich finde solche Aussagen hirnrissig. Es ist das eine, dass wir etwas visualisieren. Das ist gut, dass wir das machen und das sollten wir auch alle weitermachen. Dass wir uns vorstellen, das funktioniert so und in das Gefühl gehen und dieses Gefühl leben. Aber ich denke mal, dir ist es vielleicht auch schon mal passiert, dass du rausgefallen bist aus diesem Gefühl, welches du haben möchtest oder leben möchtest, wenn nun mal das, was du dir vorstellst, funktioniert hat. Als Beispiel, du stellst dir vor, wir nehmen jetzt mal ein Auto. Du möchtest ein bestimmtes Auto fahren und dieses Auto kannst du dir derzeit noch nicht leisten. Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn du dieses Auto haben möchtest, dir vorzustellen, okay, wie ist es, wenn ich in diesem Auto sitze? Wie ist es, wenn ich den Schlüssel dazu in der Hand habe? Wie ist es, wenn ich zu meinem Auto hingehe? Wie ist es, wenn mein Auto in der Tiefgarage steht? Wie ist es, wenn ich mit diesem Auto in den Urlaub fahre? Wie fühlen sich die Sitze an? Wie ist es, wenn ich das Auto aufschließe oder den Knopf drücke und es macht Bing, Bing? All das ist super wichtig. Oder wie es ist, wenn du den Kaufvertrag unterschrieben hast, also du dir vorstellst, ich habe den schon längst unterschrieben, das Auto ist mein, unabhängig davon, ob du es dir derzeit noch gar nicht leisten kannst, aber in dieses Gefühl gehst. Das ist super wichtig, das ist auch toll, aber was uns oft passiert und vielleicht ist es dir auch schon passiert, dass du aus diesem Gefühl rausfällst. Und dann sagst du, hm, ja, aber ich habe das Geld ja gar nicht. Wie soll das alles funktionieren? Das ist aus diesem Gefühl wieder rausfallen, quasi in den Status quo, wie es jetzt ist. Und die Kunst und die Arbeit ist, dass wir so oft in dieses Gefühl gehen, als ob es bereits geschehen ist. Wenn du dir so anschaust, wie das Leben vonstatten geht, wie der Alltag ist und wie schnell sich Gewohnheiten einschleichen, dann ist das die große Herausforderung. Und manchmal kann es dauern, bis wir etwas erreichen. Und dann ist es tatsächlich manchmal so, dass etwas nicht so funktioniert. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, aus meinem Beruf. Ich habe ja, seit ich selbstständig bin, ich bin jetzt seit über neun Jahren selbstständig, jedes Jahr neue Umsätze, die ich erreichen möchte. Ich möchte ja mindestens die Umsätze vom Jahr davor erreichen oder sogar noch mehr. Ist mir das in diesem Jahr gelungen? Bis jetzt nicht. Im Gegenteil. Ich liege umsatzmäßig zurück. Per 31.10. eine ganz schöne Summe. Warum? Wieso? Weshalb? Tja, ganz ehrlich, verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass mein Umsatz nicht so hoch ist wie letztes Jahr. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Wochen Zeit und ich bringe auch noch ein neues Produkt raus. Ich kann den Umsatz noch erreichen bzw. ich kann ihn ja sogar noch erhöhen. Alles ist möglich. Aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist dann mein Plan B? Eins ist ganz wichtig. Meine Steuern muss ich nach wie vor zahlen. Ich habe derzeit eine Steuerprüfung, die nicht so ausgehen wird, wie es jetzt aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Es wird wahrscheinlich sein, das hatte mir mein Steuerberater gesagt, Frau Fleckenstein, gehen Sie davon aus, Sie müssen was nachzahlen. Nullsumme wird es nicht werden. Dann habe ich gesagt, okay, so und so viel möchte ich nachzahlen. Das ist für mich in Ordnung. Jetzt kam der Bericht und das sah mal ganz anders aus. Also die Summe war das Zickfache von dem, was ich mir vorgestellt habe. Und ich bin im visualisieren und in diesem Gefühl, wie es ist, wenn es so sein sollte, wie ich mir das vorstelle, ziemlich gut. Jetzt kommt der Bericht oder kam der Bericht und es sah ganz anders aus. Jetzt gibt es noch keine endgültige Summe. Es bleibt natürlich bei meinem Gefühl dabei, was ich mir vorstelle. Aber dennoch, was wichtig ist, wenn alle Stricke reißen, dann muss ich das Geld da haben. Und Plan B ist dann, wie sieht es aus? Wo kommt dieses Geld her? Letztes Jahr habe ich gutes Plus gemacht. Das heißt, ich muss nächstes Jahr nachzahlen. Meine Vorauszahlungen werden höher. Die Kosten Kosten bleiben die gleichen, meine Krankenkasse, die Miete und so weiter. Und Kosten hatte ich ja schließlich auch. Dann kommt noch die Nachzahlung für die Steuerprüfung und im nächsten Jahr kommt dann die Nachzahlung für 2018 und die Vorauszahlung für dann im laufenden Jahr 2020. Und ich habe schon oft von Leuten gehört, die mal selbstständig waren, dass sie die Selbstständigkeit aufgegeben haben, weil sie einfach damit nicht gerechnet haben. Krankenkasse, Finanzamt und was alles kommt mit einmal eine Steuerprüfung. Die sind immer nur vom Plan A ausgegangen. Es wird schon irgendwie laufen, ja? Und ich bin jetzt neuneinhalb Jahre selbstständig. Das ist keine gerade Linie. Und ich finde es auch immer so erstaunlich, wenn Menschen zu mir sagen und mich fragen, und um, Kim, wie läuft's? Und ich dann so sage, ganz ehrlich, umsatzmäßig in diesem Jahr sieht's bisher noch nicht so toll aus. Und die Leute dann zu mir sagen, ehrlich? Ach, das hätte ich jetzt aber gedacht. Ich meine, das ist natürlich schön, dass die Leute sagen, ja, wir gehen bei Kim Fleckenstein davon aus. Aber das entspricht nicht der Tatsache. Also solltest du zum Beispiel selbstständig sein und dich mit anderen vergleichen, die auch selbstständig sind, vielleicht auch in deinem Bereich, und du kriegst mit, oh Mensch, die sind total erfolgreich und die machen die und die Umsätze. Immer dran denken, wir schauen immer nur vor die Fassade, nicht dahinter und Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Mensch, die sind wirklich sehr erfolgreich und du denkst, oh Gott, geht's denen gut. Denk immer dran, die haben jedes Jahr ihre Zahlen vor der Brust, die sie auch mindestens machen wollen und wieder erreichen wollen. Klar gibt es Unternehmen, die haben Millionen auf dem Konto liegen und können ihre Rechnungen bezahlen. Die, die ich so kenne, die haben keine Millionen auf dem Konto liegen. Aber die Frage ist immer, was passiert, wenn das alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen? Was ist Plan B? Weil dann kommt die Angst, wenn Plan A gescheitert ist und kein Plan B da ist, dann fängt die Verzweiflung. Dann fängt der Zweifel an sich selbst an. Mensch, ich habe mir das doch so schön vorgestellt. Ich war doch ganze Zeit in der Visualisierung. Ich war in diesem Gefühl. Ich habe das und das gemacht und jetzt hat es nicht funktioniert. Was mache ich jetzt? Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. In diesem Jahr sollte mein fünftes Buch erscheinen, und zwar am 1. Oktober. Für dieses Buch kriege ich vorab eine Summe, und zwar, wenn das Buch erscheint. Im September kam das Geld nicht, weil mein Buch ist nicht erschienen. Dann hieß es, Kim, das Buch wird zum 6. Dezember erscheinen. Dann kommt das Geld im Dezember. Jetzt habe ich die Nachricht erhalten, das Buch wird erst im Frühjahr 2020 erscheinen. Weißt du, es geht nicht darum, dass ich mein Buch in der Hand habe und mir das vorstelle, wie das ist. Das kann ich alles gut. Aber dass das Buch am 1. Oktober erscheint, das lag nicht in meiner Macht. Und jetzt kommt natürlich auch die Summe nicht im Dezember. Und viele Menschen machen eins, die rechnen mit Geld, was anscheinend kommen soll, was aber noch nicht da ist. Das gebe ich dir auch mit in Bezug auf Geld. Rechne nicht mit Geld oder gib es nicht aus, was noch nicht auf deinem Konto ist. Egal, ob du schon selbstständig bist oder dich noch selbstständig machen willst oder in welchem Bereich es auch bei dir immer umgeht ganz, ganz wichtig. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Ich habe mich in diesem Jahr von meinem Programmierer trennen müssen, weil er nicht mehr die Arbeit geleistet hat, die für meine Apps wichtig war. Jetzt habe ich das Thema gehabt, wo finde ich jetzt einen Programmierer? einen guten Programmierer zu finden. Das ist nicht so einfach. Gibt es hier in München genug Firmen, die Apps programmieren? Ja, natürlich. Aber das Geld will ich nicht ausgeben. Das ist mir viel zu viel. Also ging es jetzt erstmal darum, wer programmiert meine Apps? Weil es geht darum, meine Apps müssen abgedatet werden bzw. meine Apps sollen einen kompletten Relaunch erfahren. Jetzt habe ich wahrscheinlich nächste Woche ein Gespräch mit einem Programmierer, wo das alles schon mal ganz gut klingt. Aber auch hier ist es so. Mein Plan A ist natürlich, dass meine Apps überarbeitet werden und von ihren Funktionen noch besser werden. Und ich habe noch andere Apps-Ideen. Das ist natürlich Plan A. Aber sollte ich keinen Programmierer finden, der zu mir passt, wo das klappt und vor allem der gut programmieren kann, dann muss ich irgendwann darüber nachdenken und das wäre Plan B, dass es meine Apps nicht mehr gibt, weil ich sie auf Dauer dann vom Markt nehmen muss. So ist es. Und dann fehlt mir wieder Umsatz. Wie will ich diesen Umsatz auffangen? Und dafür brauche ich mindestens Plan B, C, also ganz, ganz wichtig. Nur weil ich Plan B, C, D, E und so weiter habe, heißt es nicht, dass ich automatisch davon ausgehe, dass ich scheitern könnte. Im Gegenteil. Jemand, der nur vom Plan A ausgeht, kriegt irgendwann eines Tages, eventuell, das muss ja nicht für jeden Geld, aber bei vielen ist es so, ein Problem, weil Plan B nicht da ist. Dann hat die Angst, ganz große Chance richtig schön zu wachsen, auch da hinaus, dass sich Menschen irgendwas nicht mehr trauen und die Person denkt von sich selbst, sie sei nicht erfolgreich. Zum Abschluss habe ich heute eine Übung für dich mit, die haben auch meine Soulfood-Leser bekommen und die handelt davon, dass du mal deine Ängste, Sorgen oder Zweifel aufschreibst und genau ausformulierst, wie die lauten. Das ist der erste Schritt. Also schreibe dein Problem auf, beschreibe, was du meinst, was dann alles passieren wird. Weil davon haben wir eine gute Vorstellung. Wenn ich das nicht tue, dann passiert das und so weiter. Schreib das mal einfach mal alles auf. Nur weil du es aufschreibst, heißt es nicht, dass es auch so kommen wird, sondern du liest da mal, was du eigentlich wirklich denkst und fühlst und stellst vielleicht bei manchen schon fest, hey, das ist doch totaler Quatsch, also wie komme ich denn auf sowas? Im nächsten Schritt entwickelst du einen Fahrplan, was du tun willst, um zu verhindern, dass es so kommt, wie es kommt. Also entwickle verschiedene Strategien, die verhindern könnten, dass es wirklich zum Worst-Case-Szenario kommt. Der dritte Schritt führt dich dazu, dass du alle Namen der Personen aufschreibst, die dir im Falle vom Schlimmsten aller Schlimmsten weiterhelfen könnten. Denn du weißt, manchmal passieren Dinge, die wir nicht wollen, die wir aber nicht verhindern können. Ich wollte auch nicht, dass mein Buch erst im nächsten Jahr erscheint, aber nun ist es so. Ich wollte auch nicht, dass mein Programmierer nicht mehr seine Arbeit leistet, aber nun ist es so. Ich wollte auch nicht, dass ich anscheinend so viel nachzahlen soll für die Steuerprüfung. Aber wenn ich Pech habe, ich hoffe einfach, das geht noch in die andere Richtung oder wenigstens nur zur Hälfte, dann muss ich auf jeden Fall mehr nachzahlen, als ich gerechnet habe. Oder eine Beziehung bricht auseinander, Aufträge bleiben aus, der Job wird gekündigt, was auch immer passieren kann. Und im letzten und vierten Schritt schreibst du bitte auf einem gesonderten Blatt, was alles passieren wird, wenn du dich von deiner Angst vor dem Problem leben lässt. Also du stehst vor einem Problem und die Angst führt dazu, dass du dich nicht um dieses Problem kümmerst. Was wirst du dadurch nicht tun können? Was wirst du nicht erleben? Was wird der Preis sein, den du zahlst, wenn du nicht mutig bist? Und einen Schritt nach dem anderen tust, um deine Ziele zu erreichen, um das Problem zu lösen. Oder was wird der Preis sein, den du zu zahlen hast, wenn du keinen Plan B in der Tasche hast? Ich mache das immer so, ich gehe oft ans Ende meines Lebens und denke, Kim, wie viel, ach, hätte ich doch mal, möchtest du nicht sagen? Also, was darfst du tun, damit du am Ende deines Lebens sagst, cool, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe mich der Situation gestellt, ich habe das Thema gelöst, da hat Plan A nicht funktioniert, aber da hatte ich Plan B oder Plan B hat auch nicht funktioniert, aber dann hatte ich C, dann kam jemand anderes, der hat mir noch einen anderen Plan vorgestellt und das hat dann funktioniert. Das möchte ich am Ende meines Lebens denken, sagen und führen können. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiter empfiehlst.